0: Massage. Touché Touché met filosoof Joke Hermsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb je uitgenodigd omdat vandaag de Maand van de Filosofie begint. Hè? Uh, een heel drukke maand voor zeker, jou. Zeker,
1: zeker. Ja.
0: En het is ook al heel druk geweest.
1: Je, heeft, je hebt de combinatie genomen van de Boekenweek... en ook nog eens de Maand van de Filosofie. Ja, als romanschrijver en filosofisch essayist... zijn die twee maanden inderdaad uh, vollezingen.
0: Ja, de hoogtijd uh, voor jou.
1: Ja. Um, als het gaat over
0: de romanperiode... Uh, dan gaat het over Rivieren Keren Nooit Terug. Dat ja, is de is roman die je nept, net hebt. Hebt. En als we praten over jouw SS, dan gaat het over die laatste Melancholie van de Onrust, die mm -hmm. ook net is genomineerd voor Klopt. de Socrates-beker. Maar je hebt natuurlijk ook je SS gebundeld in de boeken Stil de Tijd en Kairos, mm -hmm. allebei
1: grote bestsellers. Um, wat doe je het liefst, de romans of de essays? Die vaak is mij de laatste tijd vaak gesteld. Um, en ik vind het nog altijd heel moeilijk om erop te antwoorden. Het is zo dat je beide essays meer houvast hebt. Je bent toch met een betoog bezig. Je citeert veel andere auteurs. Althans, dat doe ik altijd. Ruimhartig uh, graai ik in de geschiedenis van de filosofie. Om te kijken hoe anderen erover gedacht hebben. Over een thema als de tijd. Of de ziel. Of de herinnering. Terwijl je bij een roman toch echt veel meer in het diepe duikt. En je eigenlijk zoals die... Ezel bent van Nietzsche. Die ezel die met al die kennis op zijn rug gepakt. Die, he, die steile he, ja, berg beklimt. Maar om echt tot het inzicht van de hogere literaire toppen te komen. Moet je die bagage eigenlijk allemaal van je afgooien. En in je eentje omhoog klauteren. Ja. Dat, dat is... Toch meer wat die romanarbeid van je vraagt. Ja,
0: En het lijkt alsof in Nederland die combinatie niet zo evident is. Filosofen
1: zijn en ook romans. Dat vinden wij zo moeilijk, Fidel. Ja? Het is goed maken blijf bij je eigen leest. Als je een schilder bent, ga dan alsjeblieft niet ook nog dichten. Als je een romanschrijver bent, dan kun je toch geen filosofische essays ook maken. Terwijl zijn dat net heel... zo'n interessante combinatie is. Ja, en in Vlaanderen is het al veel minder ongewoon. En in Frankrijk is het al een vanzelfsprekendheid. Maar goed, in Nederland delen wij de zaken graag netjes aangeharkt in. Mm. En dan is het soms moeilijk. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ja, nou in ieder geval als een zeer leergierig en... Uh... Iemand die met toch al grote passie zich uh, over de onderwerpen van, van de boeken buigt. Ja.
0: Um, ook iemand die um, graag met een vulpen
1: schreef. Dat klopt, de waterman. Als ik een beetje sluik reclame. Maar al jaren. Eerst met de vulpen in de schriftjes. Ja. En als daar. Ik heb de roman rivieren nooit terug. Die staan in twaalf schriften. En dan pas gaat het naar de computer. Aha. Wat zegt dat over jou? Dat je met een vulpen blijft schrijven? Dat je daaraan vasthoudt? Ja, dat weet ik niet zo goed. Misschien enige moeite met de technologie. Maar misschien <laughs> ja. ook met een soort zintuigelijkheid. Die ik, zeker als ik literatuur maak, dan is die vulpen onontbeerlijk. Omdat ook het gevoel, het, de tast, het krassen, de geur... dat speelt allemaal mee bij uh, literatuur schrijven. Aha. Ook
0: iemand die gaat zwemmen om het hoofd leeg te maken?
1: Zeker, drie keer in de week als het lukt.
0: Ja? ja? Ja. En ook iemand die graag een goed glas wijn drinkt
1: en daar een sigaretje bij roept. Ja, dat laatste, dat gaat enkele maanden geleden, ben ik daarmee opgehaald. Ja? Toen ik de roman had ingeleverd, dacht ik, oké, okay, nu is het genoeg. En ik weet niet of ik het vol zal houden, maar de afgelopen periode heb ik alleen uh, met dat glas wijn volstaan. <laughs> en waarom was het genoeg? Ja, op een zeker moment moet je toch denken, uh, heb je nog een surplus aan gezondheid om weg te roken? En als dat niet zo is, dan kun je beter stoppen. Ja, verstandige beslissing, denk ik dan. Ja, zeker. Ja.
0: Je bent ook bestuurslid van de Internationale Vereniging van Vrouwelijke
1: Filosofen. Ik wist niet dat dat bestond. Ja, die bestaat al heel erg lang. Ja. En we organiseren ja, elke vier jaar een internationaal congres. Dat gaat dan van Seoul, Zuid-Korea, tot, tot Amerika, tot Afrika, tot. Uh, Met alleen Europa. maar vrouwelijke filosofen. Dus alleen maar vrouwelijke filosofen om toch te proberen om ook de, de krachten te bundelen. En, uh, uh, nou ja, wat meer gewicht in de filosofische schaal te kunnen leggen. Ja. Omdat uh, de filosofie... toch namelijk hardnekkig... masculien... bolwerk uh, blijkt te zijn. Hannah Arendt...
0: een van jouw favoriete filosofen... Zeker. die zei... Uh, op de vraag wie ben jij... Mm -hmm. sta me toe een verhaal te vertellen. Ja. Ik denk dat wij dat de volgende twee uur... ook gaan doen in deze touché. Joke Hermsen, Heren. hartelijk Heren. welkom. Dank je. Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché. River van de Cubaanse tweeling Ibi, uh, Joke Hermsen, je hebt dit nummer gevraagd... omdat je bent gaan
1: kijken hè, naar die fabuleuze tweeling uit uh, Cuba. Zeker, maar ook omdat het hoofdpersonage Ella... Um, op het moment dat ze dan eindelijk in die Zuid-Franse streek... de gaar waar ze al enig tijd naar onderweg is, arriveert... ze speciaal dit nummer in de auto opzet... wat ze van een vriendin gekregen heeft. Om haar we het weerzien met de rivier... Uit haar jeugd euh, nou ja, nog wat luister bij te zetten. En toen ben ik een paar maanden geleden inderdaad... naar deze jonge meiden, dochters van de beroemde drummer... van de Buena Vista Social Club uit Cuba gaan luisteren in Paradiso. En ze hadden een prachtige show neergezet. En juist ja. bij dit nummer, Come to Your River... Uh, ...zong die hele zaal mee. Het is een, soort een deinende rivier geworden. Als ja. Praat, ja. De
0: rivieren zijn altijd bijzonder inspirerend geweest. Hè? Niet alleen voor schrijvers en filosofen, maar ook voor kunstenaars. Um, waarom was het voor jou een, uh, een symboliek, uh,
1: rivieren? Ja, het, ik, zo, ik, ik zocht natuurlijk naar een, 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 een metafoor... Die, ...die zich ook nogal sterk tot de tijd en de herinnering het centrale thema van deze roman verhoudt. En toen ben ik to, heb ik toch maar weer... Nou ja, zo'n oud-Griekse uh, filosofische uh, uh, uitspraken over de tijd... dat die een rivier is, hè? waar wij eigenlijk als mensen in staan. En het nabije verleden is net aan ons voorbij gestroomd. dus die zien we nog heel helder voor ons. En wat de toekomst is, ja, dat kunnen we niet voor ons zien. Dat duwt ons eigenlijk van achter, de, in, hè, in met de rug, de tijd in. En dat vind ik zo'n mooi beeld... En dat sluit ook aan bij de, die uitspraak van Heraclitus. Ja, alles stroomt. En In die stroom staan wij. En moeten we ons ook staande zien te houden. En dat is wel de opdracht van dit hoofdpersonage.
0: Rivieren keren nooit terug. Misschien moet je een fragmentje voorlezen. Om eens doen? even echt letterlijk in die rivier van jou te duiken. Zal ik doen. Ja, het en hoofdpersonage el is, is Ella. Mm -hmm. Daar gaat het over een kunsthistorica. Mm -hmm die terugreist naar de Pont de Gaag in Frankrijk... na de dood van haar vader, Juist. om haar eigen leven even te overschouwen. Ik laat, ik laat je even lezen. Is goed.
1: Elk hoofdstuk begint dus met een, een flashback aan die zomers... waar zij dus haar twaalfde en zeventiende jaar... zes weken lang in het water dobberde, zal ik maar zeggen. Aan het begin van de zomer is het water nog vreemd en fris... en zijn de oevers groen en onbezoedeld... Maar zes weken later heeft de rivier geen geheimen meer voor ons. We leven elke zomer in het water... dat onze verbrande schouders verkoelt... en onze lome lichamen lichter maakt. We zwemmen van oever naar oever... dobberen eindeloos ver op onze luchtbedden... langs de jungle van onze dagdromen... en zien hoe de ijsvogel vlak voor ons over het water scheert... We zwemmen naast de ringslangen, hun kleine kopjes nerveus spiedend over het water. We lezen de kalkwitte lijnen die de zakkende rivier op de rotsen achterlaat. Het is onze kalender. Als die lijnen een hand breed zijn, dan moeten we weer gaan. Altijd met spijt. Altijd met een brandend gevoel van gemis op die plakkende achterbank van de fortounes stilletjes weggedoken, achter onze nog klamme zwemhanddoeken die we tussen de ramen hebben geklemd om het afscheid van de midi, van de zon, van de zomer niet te hoeven meemaken. Het is een oefening voor later. Waarom was het voor jou interessant om uh,
0: het te hebben over een vrouw van voorbij de veertig die terugblikt op haar leven... en alleen naar het zuiden van Frankrijk trekt om haar leven te overschouwen. Waarom
1: was dat idee voor jou als filosoof interessant? Ella Thijseling, de hoofdpersonage, volg ik al enkele jaren. Het is eigenlijk de derde keer dat zij een boek opduikt. De eerste keer in de profielschets wat een academische satire was... Waar zij samen met Det van Vliet de hoofdrol had toen in Blindgangers. Wat over een groep vrienden ging. Die hun 25-jarig jubilee van hun studiegroep, hun studiegenootschap. Niel Desperandum. Gij zult niet wanhopen. Vieren in een huisje in Drenthe. En waar de boel finaal in het honderd loopt. En nu draagt zij in haar eentje deze hele roman. Ik heb voor haar gekozen omdat ik haar daartoe in staat achtte omdat ze door de jaren heen, in die twee andere boeken... waar we die vriendengroep volg... ja, eigenlijk daartoe het meest geschikt was. Um, ze is eigenlijk het spoor totaal bijster, deze Ella. Um, ze is gescheiden, haar zoon is net vertrokken. Uh, naar zijn vader die in Amerika woont en gaat daar studeren. Dus het huis is leeg. Haar vader is overleden en op dat moment... En er ook allemaal conflicten in de familie uitgebroken. Met name om met haar moeder. Um, dus ze staat op het punt dat ze eigenlijk niet meer weet... Um, eigenlijk niet meer goed weet wie ze zelf is. En hoe ze zich tot de anderen verhoudt. En dus ja, denkt ze... Uh, ik ga op reis, ik vertrek. Ik vertrek van deze plek, Amsterdam. Waar de zaak is vastgelopen. En ga op reis. En hoop in die beweging van dat op reis zijn tot, tot nieuwe inzichten te kunnen komen. En uh, zo gaat ze eerst naar Parijs. Daar blijft zijn een poosje nog hangen. En dan trekt ze door een nogal verregende Bourgogne... uiteindelijk naar de, naar de Midi, naar die streek. Naar 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 en inderdaad, die positie van, van zwerfster, als het ware, van nomade... geeft wel een, nou ja, een, een impuls aan dat geheugen. En die herinneringen poppen op. En ze besluit om niet alleen een reisverslag bij te houden, maar ook die aan de achterkant van het schrift, die herinneringen op te gaan schrijven. En zo werken die twee verhalen eigenlijk in het boek, in de roman naar elkaar toe. En, en dat lezen we. Het feit dat ze
0: alleen reist, maakt alles ook veel intenser. Hè? Niet ja. alleen de positieve momenten, maar vooral ook de negatieve momenten. Precies, ja. Is dat iets positief om te doen als
1: mens? Uh, uh -huh. De dingen alleen ondergaan? Uh -huh. Het is iets wat we Misschien wel steeds moeilijker vinden uh -huh. om te doen. Ook omdat als we niet eens, zelfs als we fysiek alleen zijn, zijn we toch nog omringd via de beeldschermen, via de sms of de whatsapp of de facebook of de e-mail met onzichtbare, met afwezige anderen. We vinden het ook steeds moeilijker worden, volgens mij, om die schermen uit te laten en werkelijk alleen met jezelf te kunnen zijn... om eens tot wat diepere reflectie te komen. Ja, wat wat belangrijker vragen te stellen. Of om gewoon eens wat te mijmeren. Of uit te rusten. Dus ja, dat vinden we moeilijk. Het is ook Want de wereld is er niet voor gemaakt, hè? Voor alleen reizende mensen. Nee, en toch zou ik het iedereen van harte willen aanbevelen. Ja. Omdat je zo precies, zoals je zegt... Um, de, ...de ervaring van schoonheid... ...maar ook de ervaring van eenzaamheid... ...veel, veel dieper binnenkomt. Ja. En, en, en juist in die combinatie... Uh, ja, 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 dat, ...dat dit inzicht of een, een, een herinnering... Uh, naar, ...naar de oppervlakte doet borrelen. Tijdens de reis is ze ook jarig hè, Ella.
0: Ah, ja. En dat viert ze alleen. <laughs> Want haar leuze is viert uw feestdagen. Is dat ook die van jou? <laughs>
1: Nou, dat is, die, die, die opmerking heeft een lichte ironie. Ja? Ja. Maar hoezo? Ja, ja. Aan de ene kant is het wel, een, um, is het wel ook een, een, een uitspraak die ik, die ik zou kunnen doen. Aan de andere kant is het op, op het moment dat zij hem uitspreekt. Zo'n beetje op het dieptepunt van haar reis beland. In kilte, in eenzaamheid. Maar ook bijna in paniek, hè, in, in wanhoop. Um, de zin die ze alleen om het enige spot kan uitspreken. Mm. Oh. Maar, ze, maar ze koopt wel een taart. Ja. En ze drinkt twee flessen wijn weg. <laughs> en ze spreekt alle jasmijnbomen en sinaasappelbomen... in die oude orangerie waar ze een onderdak heeft gevonden. Spreekt ze aan. En, nou ja zo dus probeert er nog iets van te maken.
0: Hoeveel Ella zit er in Joker Hermsen?
1: <laughs> ja, hoeveel Ella zit er in Joke Hermsen? Nou, er zit in ieder geval wel wat Joke Hermsen in Ella. <laughs> ja, ik denk dat... Met, ik heb dus die a, een aantal van die... Personages in die twee andere romans, in de profielschetsen en in Blindgangers, waar stukjes van mijzelf in zitten. Je zou bijna kunnen zeggen dat ik mij, dat ik mij uh, verspreid heb, versnipperd heb over een, 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 een aantal vrouwelijke personages, maar ook zelfs mannelijke personages. Um, en die een beetje met mijn ervaringen op de loop gaan. En mm -hmm. soms in dit geval zelfs ook met mijn herinneringen.
0: Ja. Ze probeert het verlies van haar vader ook te uh -huh. verwerken. Hè? Hoe verwerk je het verlies van een vader die um, sloeg, die uh -huh. alcohol dronk... ...wiens verleden je niet helemaal kende? Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is een probleem. Dat, um, in het essay Melancholie van de Onrust bespreken altijd uh, de tekst van Freud... ...Rauw en Melancholie, waarin Freud spreekt over een geslaagd of een niet geslaagd rouwproces... Een niet geslaagd rouwproces is dus een proces wat blokkeert. Dat je geen verdriet kunt voelen. Dat je het gaan niet kunt accepteren. Waar je dus echt een worsteling met het overlijden van in dit geval de vader eh, doormaakt. Heeft vaak te maken volgens Freud met ambivalente gevoelens. Die voor die overleden persoon eh, gekoesterd worden. In dit geval is dat ook zo. Ze hield van haar vader. Ze, was een, ze hield van haar vader, maar het was ook een gewelddadige, driftige man. En die vader was zelf ook liefdevol, maar ook driftig. En ze weet dus eigenlijk niet goed, zeker niet gezien de ontwikkelingen rond het sterfbed, waar die ambivalentie eigenlijk nog meer hè, wordt aangezet door de rol van de moeder, wie ze verloren heeft. Heeft ze nu een liefdevolle vader verloren? Of een cynische, door zijn eigen jeugd getergde... Uh, ...driftkop. En schrijft Freud... ...als je dan die vraag niet kunt beantwoorden... ...als je niet weet wie je... ...aan de overleden persoon... ...bent kwijtgeraakt... Dan slaat, dat ...dan slaat dat... verlies eigenlijk op jezelf terug. Met andere woorden... ...dan weet je ook niet meer goed wie je zelf bent... ...en dan kan dat werkelijk... ...in een melancholie, ...in een situatie van zwartgalligheid... ...of depressiviteit uitmonden...
0: Het is ook een, een verlies dat ze niet kan delen met haar moeder, hè?
1: Nee. Want
0: daar zit een, een grote breuk tussen moeder en dochter.
1: Daar zit een grote pijn in ieder geval. Ja. ja. Het is een, Net... een subthema ja. in de roman. Uh -huh. Het concentreert zich hier heel erg op de vader dochterverhouding Maar de moeilijke kanten aan die vader dochterverhouding worden in ieder geval niet verzacht door de positie van de moeder...
2: Maar Wat daar, wil je, daar, de daar de
1: zit nog zo, nou ja, ik, ik voel daar nog zo'n subthema onder zitten in de roman dat dat nog eens een boek apart zal moeten vragen, vermoed ik. Ze um, is nu eigenlijk vooral als een dreiging uh -huh. aanwezig. Hè? Ja. Wat wil je echt vertellen met dit boek aan je lezers? Ik denk dat er de, 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 de zit heel veel. Intertextuele verbanden in dit boek. En niet alleen naar de kunst, dus kunsthistorica, ja. naar een beeld van Eva uit de 12e eeuw of, 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 of naar een Dante. Maar een van die intertextuele verbanden is het, is het werk van Ingeborg Bachman, een Oostenrijkse filosofe. Dichteres, schrijfster die ik zeer bewonder en waar ik mijn proefschrift onder andere over geschreven heb. En een van de beroemde zinnen uit haar Totenartencyclus. Er zijn verschillende manieren van sterven... schrijft Bertolt Brecht. en deze verschillende manieren van sterven... noemt zij de totes artencyclus... waar Malina het eerste deel van vormt. Dat boek staat centraal in mijn dissertatie. Dat is HET testament van de Tweede Wereldoorlog. Het is een ongelooflijk boek... waarin al het geweld samengebald wordt... in een symbolische vaderfiguur... waartoe de vrouwelijke ik zich moet verhouden. En een van de zinnen die die vrouwelijke ik... tegen deze vaderfiguur zegt, is... dat de oorlog nooit ophoudt... maar wordt doorgezet. Wordt doorgezet in de pijn... die de ouders die de oorlog meegemaakt hebben... weer aan hun kinderen doorgeven. Die die kinderen op een of andere manier... toch nog weer zullen doorgeven. Aan hun kinderen. So, de kriek hört niet af.
2: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits Voilà combien de temps que tu es reparti Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage Pour nos pères déchirés, c'est le dernier naufrage Au printemps, tu verras, je serai de retour Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble les jardins refleuris Et déambulerons dans les rues de Paris <musique> Viendras-tu dire au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne Zal je guère que tout le temps perdu. Plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà Craque les feuilles mortes, brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne Soudain je m'alanguille, je rêve, je frissonne J'attends je que je chavirai comme la rengaine Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne Ton image me hante, je te parle tout bas Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi Sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus? J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes mères veillent, j'irai. Un autre soleil, je ne suis pas de seul qui meurt de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, mais quand reviendras-tu Dis, au moins le sais-tu
0: Barbara, die con revriendra tu. Jokke Hermsen, het is uh, muziek die
1: uh, heel veel betekenis heeft voor jou, hè? Zeker. Mm. En ook al heel lang. Mm. Je hebt dat... ze ook nog gezien, Barbara. Ja, klopt. Ik uh, ben al fan van haar sinds mijn adolescentie. Draait die plaat. Er is iets in die stem. Ik denk dat het een combinatie van kracht en kwetsbaarheid is. Altijd als het iemand lukt om die twee tegenpolen in één kunstvorm of melodie of tekst te gieten. Ja, dan heb je iets met iets echt groots te maken. Ja. En ik heb daar gezien, toen was ze al wat ouders. Misschien zelfs al een van de laatste concerten in Toulouse. Maar nog altijd was het zo indrukwekkend.
0: Maar het schijnt is dus er ook een film over haar gemaakt vorig jaar, Barbara, gespeeld door Jeanne Balibar in de hoofdrol. Die moeten we allebei maar eens gaan opzoeken, Daar denk kan ik. ik nog op verheugen. Ja. Maar ze heeft ja. ook haar leven opgeschreven hè? in een uh, boek, uh, Il était un piano noir, mm. dat gelezen. Nog niet. Ja. Er is dat is nog veel te ontdekken als het gaat Zeker, over uh, ja. Barbara. Ja. Maar wat zegt dat over
1: jouw jeugd, als je naar dit soort muziek uh, luistert? Dat heeft alles met mijn Francofilie te maken. Um, die, die, um, een van de dingen die ik deel met... met, met, met Personage uit dit boek is dat ook ik, al mijn zomers in de Zuid-Franse kaart, <laughs> heb doorgebracht. En een schril contrast vormde met de Amstelveense buitenwijk, Nieuwbouwwijk waar ik woonde. En alles even grauw en grijs en saai en monotoon was. Dus de zomervakanties, dat was alsof je in een andere wereld inging. Waar alles wel kleur had, wel geur had waar ik de liefde ontdekte, waar de vrijheid lonkte... en waar die prachtige taal werd gesproken... die voor mij als het ware symbool stond voor dat hele Zuid-Europa. Ook voor de krekels en voor de geur van tijm en lavendel. Dat is die taal met dat accent. Met die eng op het laatste, dat uh -huh. Vieng. Uh, <laughs> es que en, bien. En door, en door wie uh, uit de familie Hermsen
0: gingen jullie naar uh, het zuiden van Frankrijk... Hoe bedoel je door wie? Um, wie was de aanstoker binnen oh, de familie Hermsen nou, om naar dat, het zuiden van Frankrijk? Te ja,
1: trekken. dat, 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 dat de grap was dat uh, mijn vader eigenlijk de, 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 de keuze van de route en de bestemming van de zomervakanties aan bij liet. Ja. Dus ik mocht dat bepalen en ik mocht dat uh, uitstippelen via een campinggids, want ik dat aan de bos had las en een uh, bosatlas. Enfin, de laatste jaar, het laatste jaar dat wij uh, dan in de Dordogne... had ik dan daar de camping uitgezocht. En toen hebben we alleen maar regen gehad. Dus mijn vader had alleen gezegd... nou, uh, zoek dan nu iets helemaal in het zuiden. Ja, en toen kwam ik al bladerend bij die foto... van het waanzinnige Romeinse aquaduct... wat daar als een soort sprookjesbrug... in een totaal woeste omgeving, jaren zeventig, stond. En ik denk, oh, en daar is een camping vlakbij... Dus ik heb toen die geboekt. En vervolgens zijn wij daar jaar in, jaar uit naar teruggekeerd. Ja, wat voor iemand was je vader? Mijn vader is een um, onderwijsman. Um, ja, een echt iemand van de beta vakken. Uh -huh. Wiskunde, natuurkunde, economie. Maar met een grote voorliefde voor de literatuur. Het is ook iemand die zijn eigen milieu ontstegen is... Die in uh, de bloemenbuurt van Hilversum opgroeide. Wat een arbeiderswijk was. En als hij naar de HSB ging. HBS ging. Dat was een hogere burgerschool. zeg maar Het vergelijkbare als het atheneum of het gymnasium. Dat hij daar dan eigenlijk mee gepest werd. Door de hele straat. Het ja, waren nog die grote klassen. Nou ja, die hij wel met zijn hele leven over heeft meegedragen. Een zeer moeilijke jeugd heeft gehad. Um... Een broer die in Indië moest vechten. Een vader die dan niet geloofde dat ze wel persoonlijk bericht zouden krijgen als zijn zoon ook zou sneuvelen en dacht dat hij een krant moest opzoeken. Of zijn, eigen, of zijn zoon nog leefde. Uh, armoede. Nou ja, goed, heeft hij heeft zich allemaal ontstegeld dat hij uiteindelijk rector van een scholengemeenschap is geworden met heel veel... ...in de avonduren studeren zoals dat er vroeger nog ging. Hè? Van de ene akte naar de andere acte. De... Ja. En je moeder? Uh, mijn moeder was toch eigenlijk vooral huisvrouw. Ah. Ja.
0: Je bent opgegroeid met twee broers, hè? Ja, ik was
1: de middelste. Ella ah. in het boek, die had graag een zus gehad. Ja. Jij ook? Ik kan er maar iets bij voorstellen. <laughs> ja? <laughs> ja, het was een bijzondere, echt een heel gezin. Ik heb vaak mezelf al afgevraagd hoe dat... Ik had natuurlijk wel vriendinnen met zussen. Ik zag ook wel dat het niet allemaal païs en vree was. En dat het soms zelfs ook behoorlijke strijd was. Alleen de, ik had graag iets, iets meer... feminine toets gehad. Ja, ja is, is intensiteit vertrouwen.
0: van bepaalde vriendschappen... het resultaat van wat je als kind niet hebt gehad? Misschien, ja. ja. Vriendschap met vrouwen, dat kan ja. de vertaling zijn van het gemis van zussen.
1: Ja, nou dat is absoluut... Uh, ja. ja, gisteravond zaten we nog bij Baltazar met twee vriendinnen die, we, die ik al 38 jaar ken. Aha. Ja. En dat zijn eigenlijk bijna zussen geworden. Jij weet nog
0: precies wanneer je kindertijd is opgehouden. Daarover schrijf je in de Melancholie van uh -huh. de Onrust, het essay dat je uh -huh. vorig jaar hebt gepubliceerd. Dat is echt een moment geweest wat jij je nog exact kan herinneren voor uh -huh. de spiegel van je oma. Uh
1: -huh. Ja, het zijn eigenlijk twee momenten. Ik weet niet of ik ze allebei bespreek in het essay meer. Soms vergeet ik wat ik geschreven heb, Frido. Maar ik weet wel dat ik uit was. Ik was een jaar of acht. En ik ging veel uit logeren. Waarom ik altijd uit logeren gestuurd werd, weet ik niet. Maar ik, vast, ik vond dat ook fijn. Een andere omgeving. Ik was heel nieuwsgierig als kind. Bij mijn oma was alles anders. Een heel oud huis met zo'n zolder. Met allemaal oude hutkoffers en spullen. Ik kon daar echt dagen. Grasduinen. Maar wat ik niet mocht, was haar, naar haar slaapkamer betreden. En dat heb ik toch gedaan. Op een zeker moment... Zij zat beneden in de keuken stoofpeertjes te schillen, ik weet het nog precies. En ik glip, de deur stond op een kier, ik ging even om met haar prachtige borstel, met zo'n ivoren handvat, mijn haar te kammen voor die oude linnenkast met zo'n spiegel op de deur. En toen gebeurde die ervaring. Dat ik ineens door had, dat ik als kind, als persoon, eigenlijk ophield bij de Contouren van mijn gezicht en van mijn lichaam. Alsof ik zo'n doordrukpoppetje was. Wat ik op school had gedaan. Dan kreeg je zo'n poppetje op zo'n stifte matje. En met zo'n pen ging je dan al die puntjes uitdrukken. Totdat het poppetje eruit gelicht was. Uh -huh. Uh -huh. En dus eigenlijk helemaal losgezongen van de anderen en van de omgeving. Of zoals Rielke dat noemt. Vanaf dat moment ben je niet meer vanzelfsprekend uh, omringd door de wereld... maar sta je tegenover de wereld als individu. En dat moment... Ik weet dat ik, dus ik hou op, ik hou op bij die lijnen. Ik ben alleen. Dat is eigenlijk de, de ontdekking die je doet. Ja. Je was al heel jong filosoof volgens mij, al op je achtste. Nou ja, ik weet niet, ik heb er toen natuurlijk niet deze... <laughs> het was, maar het was een hele intense ervaring die ik... Ik herinner me ook nog de grauwe, een grauwe gordijnen achter mij die zo heel zachtjes op de wind bewoog. En ik maar naar die lijnen keek. Maar wanneer wist je dat je filosofie wou gaan studeren? Nou, dat is toch wel wat later gekomen. Ik heb eerst letteren gestudeerd. In Amsterdam. En toen op zeker moment wilde ik naar Parijs. Vanwege de Franse literatuur. De Franse filosofie. En de Franse muziek. En de Franse heimwee. <laughs> en toen ben ik... Eh, heb ik een beurs gekregen van... Ja, ik kreeg echt een brief van Mitterrand. Dat Aha. ik een beurs had gekregen. Dat ik in Frankrijk mocht komen studeren. Filosofie, als ik zou beloven. Dat ik de Franse cultuur daarna in mijn, in mijn werkzaam leven uh, nou ja, een warm hart toe zou blijven dragen.
0: Dat doe je nog altijd.
1: <laughs> Volgens mij heb ik mijn belofte aan François Mitterrand niet gebroken. Dat was natuurlijk heerlijk. Ik kon, ik kon daar naartoe naartoe. En ik kon daar een paar jaar in Parijs gaan wonen. Ja,
0: Muziek van Belle van Zuilen. Amour est un enfant trompeur. Joke Hermsen, omdat jij een grote affiniteit hebt hè, met Belle van Zuilen. Ja. Nederlandse schrijfster, componiste. Die leefde in de 18e eeuw. Wat is het verband tussen jullie beiden, denk je?
1: Nou, ik, er zijn veel. Er zijn veel <laughs> ja. verbanden tussen ons. En een daarvan is dat ik haar als auteur van met name de briefwisseling. Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Een zeer waardeer. Misschien vind ik dat wel de mooiste briefwisseling uh, van een mm -hmm. Nederlandse schrijver uit de 18e eeuw. Het
0: moet een bijzondere vrouw zijn geweest. Het he? is een
1: bijzonder intelligente, uh, uh, gepassioneerde, um, zeer leergierig. Ze deed ook wiskunde, natuurkunde, ze heeft Newton vertaald. Uh, Grieks en Latijn. Ze heeft zeven opera's gecomponeerd. Ze heeft geschilderd. Het was echt, een, 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 echt zo'n typisch verlichte... all-round intellectueel en kunstenaar. Ja. En het, het, het mooist van haar vind ik... dat als je haar brieven leest... dan lijkt het net alsof die vorige week geschreven zijn. Zo ja, hielden ze zich destijds al in de voorhoede van de tijd op. Hè? Uh -huh. Dat we het nu kunnen lezen alsof ze ons is.
0: En waar had ze al dat talent aan te danken, denk je?
1: Geen idee. Nee, misschien voor een deel die eenzaamheid. Dan zat ze tot de dertigste op dat kille slot aan de vecht... ...en de ene naar de andere huwelijkskandidaat komt jaar in jaar uit... ...aan op slot zuilen en druipt weer af met de staart tussen de benen... ...omdat ze dat niet zien zitten, een huwelijk met zo'n begeesterde... ...zo'n intelligente, scherpzinnige vrouw, zelfs James Boswell... ...de Schotse moraalfilosoof, schrijft haar dan uit, uit Schotland de brief... zo ...Isabella, het was een groot genoegen om je te ontmoeten... ...en ik denk zeker dat ze een huwelijk zouden kunnen overwegen... Maar wel op de voorwaarde dat je je ondergeschikt maakt uh, aan mijn gezag. Uh, waarop Belle van Zuilen terugschrijft. Ach James, ik denk dat we er maar niet eens meer moeten over nadenken. <laughs> ik heb immers niet zoveel talent voor ondergeschiktheid. Ja. Uiteindelijk trouwt ze dan maar de privéhuisleraar van haar beide broers. Mm, en begint daar toch aan een wat treurig uh, bestaan met zijn... Met zijn twee ongetrouwde zusters en zeer weinig nou ja, intellectuele uitdaging in de, ja. in de omgeving. En dus gaat ze schrijven en steeds meer schrijven, ook politieke pamfletten. Ze gaat zich bekommeren om de om de om de, om de vluchtelingen, de emigré van de Franse Revolutie. Mm -hmm. Ze gaat ook uh, sociaal bewogen uh, teksten maken, waarin ze pleit voor ook scholing van de kinderen van de lagere klasse. Waarin ze pleit voor een gelijke behandeling van jongens en meisjes, waarin ze pleit voor een afschaffing van de doodstraf en van de slavernij. En zo neemt ze daar hele progressieve standpunten in en um, nou ja, probeert haar steentje bij te dragen.
0: Ze is altijd aanwezig geweest in wat jij uh, hebt geschreven, hè? al sinds jouw uh, ja. studiejaren ja. en ook in uh, ja. de boeken die je ja. sindsdien hebt geschreven, uh -huh. komt ze altijd wel ergens om uh, uh -huh. de hoek piepen. Uh -huh. Maar dat is um, sowieso met vrouwelijke schrijfsters uh, in jouw werk, hè? Virginia uh -huh. Woolf, Hannah Arendt, uh -huh. uh, ze passeren allemaal de revue. Hè?
1: Ja, ik heb zo'n... Uh... Een clubje Heldinnen, mag ik wel zeggen. En die ben ik zeer trouw. Misschien ben ik ook wel een heel trouw persoon. Ik weet het niet precies. Maar ik ben deze, deze dus de, nou, vrouw die je noemt, Anne Arendt. Um, Virginia Wolf, Belle van Zaire, maar ook Lou Andrea Salome. Ja, iemand ook een, te noemen wiens Euvrik uh, heel goed Veel ken. te weinig bekende namen. Wat niemand kent. En Ote Benet, dus de auteur die het beste boek ooit over Nietzsche, over Freud en over Rielke geschreven heeft en hen alle drie ook zeer goed gekend heeft. Maar daarnaast toch tal van uh, andere boeken, essays, filosofie, psychoanalyse. Romans over haar Russische jeugd. Ja, dat is voor mij een bron van rijkdom aan inzichten geweest. die mijn denken vanaf mijn proefschrift in grote mate heeft beïnvloed. Net zo sterk als Hannah Arendt dat heeft gedaan. Denken en schrijven vrouwen anders dan, dan mannen? Ja, ik vind ze in ieder geval meer betrokken. Zowel betrokken op, op anderen als ook betrokken op andere disciplines. Kijk, Hanna Arendt, doe je echt geen plezier als je haar een filosoof noemt? Ik ben een politieke denker.
0: Dat zegt ze ook zelf en dat wil ik even laten ah, horen. Echt?
1: Ik voel uh, me keineswegs als filosoof. Ik ben ook niet, ik geloof niet, in een kruis der filosofen opgenomen. Ik heb mijn mening naar... Nach... Der Philosophie doch endgültig valid gesagt. Ich habe Philosophie studiert, wie Sie wissen, aber das besagt ja noch nicht, dass ich dabei geblieben bin. Dusche. De stem van Hanna Arendt. Nou, inderdaad, touché, vriend. Ja. Hoe, kon nu, hoe kon je dit nu timen? Dit We is lezen elkaars gedachten. Dit ja. is een ongelooflijk citaat. Ja. Ja. Dat is eigenlijk, probeert Günther Gauws haar een compliment te maken, de interviewer. Ze zeggen? Nou, je bent toch de eerste vrouwelijke filosoof die is op. En ze moet zich allebei meteen bezwaar maken. Ja. Ja. Ze is geen filosoof en ook niet een specifiek vrouwelijke filosoof. Ze is een denker. Die vanuit het politieke bewustzijn probeert, probeert om het grote, gruwelijke mysterie van de Tweede Wereldoorlog te ontrafelen. Mm. Ja.
0: Ze had verschillende thema's die ze helemaal heeft uitgewerkt. Eentje mm -hmm. daarvan was het nieuwe beginnen, wat
1: ja. jou ook enorm ja. fascineerde. Ja, dat vind ik zo. Net als um, haar, haar mede... Denker, mede-Joodse denker die ook eens moeten vluchten voor de nazi's. Ernst Bloch, komen zij allebei in New York terecht. Je moet je voorstellen, daar maar mondjesmaat eerst... de gruwelijke berichten van wat er in Oud-Doodland... en Duitsland en Polen gebeurt, doorcijpelen. En dat soort om 43. Ze weten wat daar voor moord op massale schaal te gebeuren staat. En dan gaan deze twee denkers uitgerekend het hebben over hoop, geboortelijk zijn en nieuw begin. Eigenlijk alleen proberen ja, heel veel of positieve begrippen... naast dat besef van, wat er, van, van de holocaust mm -hmm. te plaatsen. Dat vind ik van een moedgetuige. En ze, hadden, ze hadden ook zeg, met de zwarte koltrui aan... helemaal het pessimisme in kunnen schieten. En het over walging en over nee, zoals haar, de, de Franse collega's op dat moment deden. Ja, ik vind dat... Zo moedig en ook zo uh, ongelooflijk, ja,
0: inspirerend. Daar kreeg ze ook wel veel kritiek op natuurlijk. Hè. Ze volgde het Eichmann-proces mm -hmm. en mm -hmm. probeerde te begrijpen mm -hmm. wat er in mm -hmm. die man omging. Mm -hmm. uh, daar had niet iedereen begrip voor. Dat zij dat probeerde
1: te begrijpen. Zo, daar, daar, ook daar is een hele mooie film over mm -hmm. gemaakt. Hè, met Barbara Soukova in de hoofdrol. Een film door Margrethe von Trotta gemaakt. Waarin deze episode wordt uitgeleid. Deze zo vaak genoemde episode. Wat eigenlijk maar een paar jaar uit het leven van Arendt was. Omdat zij voor de New Yorker het verslag van Eichmann ja. uh, ging doen en tot zoals we wel vaker nou, namelijk controversiële uh, inzichten en standpunten kwam. Eén daarvan was dat uh, het, het kwaad niet, uh, niet diep is als of, 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 of uh, hoe zeg je dat uh, echt ...bij aan de ziel behoort... ...uit de diepte van de ziel opborrelt... ...maar dat het kwaad eigenlijk veel meer een oppervlakkig fenomeen is... ...dat zich over de aarde verspreidt... ...als de omstandigheden maar ongunstig genoeg zijn... ...en het bewind totalitair genoeg... Als die twee samengaan, dan kan dat kwaad zich verspreiden. Dus die eigen man is geen incarnatie van de duivel. Zoals de openbare aanklager bij het proces Hausner. He, hem met al die metaforen van Nero en Attila en Jenkins Khan... wilde je proberen daarvan de duivel in persoon te maken. Was het maar zo eenvoudig, schrijft Arendt dan. Het kwaad is niet herkenbaar met een masker van Attila de Hun... Het kwaad zit juist achter die brave burgerman die zich druk maakt om zijn eigen gezin. Die in een van zijn brieven nog schrijft dat zijn vrouw het tuinhekje moet repareren. Omdat anders zijn zoon misschien, uh, door, uh, die, een bezorgde huisvader, een bureaucraat, die tot massamoord in staat is. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Niet omdat meneer Eichmann met een zwarte satanische ziel geboren is. Maar omdat de politieke omstandigheden zo zijn ontwikkeld, dat zijn geweten op zeker moment niet meer werd aangesproken. Alleen als je kan vergeven, kan je opnieuw beginnen, zegt Schroken. Prachtig, ook, ja.
0: ja. Vergeven als je dat niet doet,
1: beloft. blijf je ronddolen in het verleden. Ja, dan blijf je geknecht aan de misdaad. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja.
0: Zij is gestorven in 1975. Je was een beetje te jong om haar ja. nog te kunnen hebben ontmoet. ja. ontmoeten. Ja. Um, wie je wel had kunnen ontmoeten is uh, die andere vrouwelijke schrijfster, Simone de Beauvoir. Daar heb ja. je zelfs ja. aan de deur gestaan. Hoe weet jij dat? Ja, ik <lacht> lees alles een en ander.
1: Ja, zeg. Maar heb, je hebt ze nooit ontmoet? Uh, ik, heb een, ik, ik had een. Ik had een uh, <laughs> ja, ik was. Niet veel mensen zullen dat nog zien, maar ik was tot, tot voor kort een bijzonder verlegen persoon. Dus ik had mijn scriptie, dat over het werk van de Beauvoir ging in het Frans aan haar opgestuurd. En ze had mij twee brieven daarover geschreven. En in die laatste brief. Aan de vooravond van mijn vertrek naar Parijs, waar ik ging studeren, nodigden ze me op de thee uit. Boulevard Montparnasse, uitzicht op het Graf van Sartre aan de achterkant. En ik had al mijn moed bijeengegraaid. Ge... En met die brieven in mijn tas stond ik voor die deur, voor het knopje, voor de bel. Ik denk tweeënhalf uur lang, Frida. En ik heb niet aangebeld. Waarom niet? Ik durfde niet. Misschien is er ook iets als dat je je helden wil bewaren in de grootsheid van hun werk. Mm -hmm. En dat misschien een ontmoeting toch altijd nog het risico in zich draagt dat het tegen kan vallen.
0: One Tree heet dit, muziek van Niels Fram samen met uh, F.S. Bloem. Uh, die Niels Fram is een uh, Duitse muzikant en uh, componist uit Berlijn, bekend van zijn uh, minimalistische muziek en muziek die jij ook hebt laten horen, Joke Hermsen, in het uh, kasteel van Gaasbeek vorig jaar hè, tijdens mm -hmm. de tentoonstelling Kairos die jij mm -hmm. hebt uh, gecureerd. Mm -hmm. Je hebt echt wel een hele grote liefde voor muziek, zelfs, uh, misschien zelfs
1: groter dan, uh, dan voor literatuur. Ja, nou dat wil zeggen ik heb ook een hele grote liefde voor de literatuur, <laughs> alleen um, wat ik me wel is, ik, uh, ik hou heel erg veel van muziek, ja, van allerlei soorten muziek. Ik heb ook um, voor de Kairos Cast die de tentoonstelling niet alleen 38 kunstwerken van vermaarde uh, kunstenaars en elkaar gezocht, maar ook 38 muziekstukken die daarbij zouden passen. Dus ik heb een ja. heel muzikaal traject door het museum. Want eh, ik geloof dat muziek zo aan onze ervaring kan bijdragen. En, en, en ook, ook, ook dat de ervaring van het zien van een kunstwerk... met de juiste muziek op de achtergrond... dat het elkaar heel mooi kan versterken. Maar goed, die liefde gaat soms wel zo ver... dat ik um, wel eens heb gezegd... Uh, dat ik mijn, mijn lezingen, die ik natuurlijk heel veel geef dat ik die toch liever gezongen zou hebben. Ja. Want het is wel eens... Ben je muzikaal? Nou, ik heb heel veel piano gespeeld. Uh -huh. uh, dus eigenlijk is het een van de, van de hobby's die toen... ja, je moet... ik met kleine, ik met de kleine kinderen aan het promoveren was... en uh, aan het schrijven. En dan ja, één activiteit komt dan in het gedrang... en dat was eigenlijk uh, ook mede dankzij een beetje zeurende bovenbuurman... De piano. Mm -hmm. En als je dan het gevoel had dat je speelde... en dan iemand anders ja, last bezorgde... dat vond ik heel moeilijk. Dus toen is daar de klad in gekomen... en ik heb het eigenlijk nooit meer... Uh, helaas, opgepakt.
0: Ik heb nog muziek uit uh, de film The Hours... naar het boek van uh, ja. Michael Cunningham... dat dan weer gebaseerd is of geïnspireerd... door Mrs. Dalloway van Virginia Woolf... Ja. Een vrouwelijke schrijfster. <laughs> daar is ze weer. Ja. Um, omdat het gaat over die breekbare... Um, grens tussen melancholie en depressie.
1: Zeker bij in het geval van, van Virginia Woolf. Hè? Mm. Bij haar zat het voortdurend op die grens... en, en schoot het er ook dikwijls overheen. Um, ik vind het een heel mooi boek van Michael Cunningham... maar ik vind het ook misschien wel de beste boekverfilming aller tijden.
0: Met drie geweldige actrices. Met drie geweldige
1: actrices, ja. met prachtige muziek van Philip Glass. Met een heel goed scenario... Um, met ook twee van mijn lievelingsactrices. Dus Juliana Moore, die daar Mrs. Brown, de lezeres in de jaren 50... ook al balancerend op die rand, die dunne rand... tussen mel gezonde melancholie en ongezonde depressiviteit... Uh, balanceert de hele film. Ja, ik vind het een meesterwerk.
0: De muziek van Philip Glass uit de film The Hours. Een uh, muziek die ook een Oscar uh, verdiende in uh, 2001. Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché. Touché op deze eerste dag van de maand van de filosofie. met filosofe Joke Hermsen. Ze is zo net genomineerd voor haar essay Melancholie van de Onrust. waarmee ze de socrates beker kan winnen. Zelf groeide ze op tussen de boeken van haar vader en grootvader die beide docenten waren. Ze raakte verslaafd aan vrouwelijke denkers en schrijvers, zoals Bella van Zuilen, Virginia Woolf en Hannah Arendt, Simone de Beauvoir en Ingeborg Bachman. Ze verloor haar hart aan Frankrijk. Het is dus met voorbedachte raden dat ze in haar nieuwste roman, Rivieren keren nooit terug, kunsthistorica Ella, dat land laat doorkruisen, tot aan de Pont de Gare, om daar haar eigen leven te evalueren. Hoe gaat ze zelf om met tijd? Wat heeft politiek met het echte leven te maken? En hoe moet het verder? Dit is Touché met Joke Hermsen. Een goede middag.
3: De melancholie is als een straat die niet verder loopt. Iets waar je niet over praat met geen enkel woord. Dat is tien jaar te laat en nog leven op hoop. De melancholie is als een zwerfkat die je binnenlaat. Het binnen is een hond die blaft en je stoort in je slaap. Het is de naam van een land dat niet eens bestaat. De melancholie is die fliks en smoel op de plas de broekij. Als hij op je roept. al allerlei pijs circuleert, Het is al wat je voelt. Als je hem negeert Het is heel ontspannen Kijken naar tv Naar de getal Van de tiercee Die je toevallig Niet hebt gespeeld De melancholie De melancholie Is een bedelaar bij een belastingontvanger is een koppel dat blij Kijkt naar een dure mantel, is die moeder van mij Die me als een kleinkind behandelt, de melancholie Dat is Carbo, zien Larijn, Christine Dat is Charlot, zien zo oud als Chaplin Dat is Victor Hugo en Leopoldine De melancholie Is het gevelfde haar van een valse blonde, die haar leeftijd verraadt, met dat grijze eronder. Het is al wat je spaart, het is een open wonder. Het is een chimpansee, in die Antwerpse zoo, die aankijkt en smeekt. Door open die kooi, die zijn leven geeft, voor een apenood, de melancholie. De melancholie. Is een streepje zon dat door tralies viel op een magere hond in een asiel omdat er iemand komt die hem koopt? Misschien de melancholie. Is door een wolk de lente zien, achter een traan even lachen, misschien in een boeket een veldbloem zien de melancholie is kijken naar het water heel beslist alsof dit voor jou nu het einde is en dan naar huis gaan want het is zo fris is een zwarte gedachte en je weet niet waarom. Het is naar iets trachten dat toch nooit komt. Het is jouw alhoop versmachten, want het leven is kort. De melancholie. De melancholie.
0: Johan Verminnen en zijn manier om de melancholie te proberen te vatten in woorden en muziek. Joke Hermsen, uh, dat heb jij ook gedaan. Hè? Uh, je hebt het gedaan in Essay, Melancholie van de Onrust. Mm
4: -hmm.
0: Wat is dat volgens jou, melancholie? Heb je daar een uh,
1: goede definitie voor gevonden? Ja, er zijn uh, natuurlijk diverse uh, filosofen mij voorgegaan om daar een mooie definitie, definitie voor te vinden. Het geluk om verdrietig te zijn is daar een van. Van Victor Hugo. Uh, een ander is um, verdriet met een glimlach, Italo Calvino. Het is in ieder geval elke, elke definitie opnieuw duidt op de dubbelzinnigheid van het begrip zelf. Ja. Dus melancholie is niet alleen maar het grote rauwe verdriet en is ook niet... De jubelende vreugde, uh, de melancholie is iets van dat verdriet en ook iets van die vreugde of die glimlach tegelijkertijd. Hmm. En dat is heel moeilijk voor ons om te beschrijven in onze taal, omdat die natuurlijk uitgaat van hè, een prettig uh, uh, ja, spreken en denken tegenstellingen. En die melancholie overbrugt dat feitelijk. Hmm. Maar is het een positief gevoel? Het kan een positief gevoel zijn, maar het kan ook een negatief gevoel zijn. Uh, uh, sinds de oudheid, ook dat is interessant, sinds Aristoteles onderscheiden we een gezonde en een ongezonde vorm van melancholie. Grieks begrip melanchole, de zwarte gal. En we zouden vier verschillende gallen levende sappen hebben en één daarvan was die zwarte. En die moest in goede verhouding tot die andere levende sappen zijn. En om gezond te kunnen houden, moest genoeg vreugde, hoop, leven. En andere uh, zaken zijn om die melancholie niet in die diepe zwartgallige variant te laten uitmonden. Nou, dat onderscheid tussen gezonde weemoed en ongezonde zwartgalligheid. of depressiviteit, zoals we dat nu zouden noemen. dat is eigenlijk tot, tot, tot aan Freud nog gehanteerd, maar de afgelopen tijd weet je, uit het zicht verdwenen. We hebben het nu nog wel. Soms over melancholie of weemoed in het gewone taalgebruik. Maar binnen de diagnostiek is alleen nog de depressiviteit overgebleven. Uh -huh. Vanwaar die verwarring met depressiviteit? Want dat ja. is het niet echt natuurlijk. Nee, dat is het niet echt. Het is, um, ja, op een zeker moment uh, is in, de, is in de, de handboeken het woord melancholie gewoon verdwenen. In een medische diagnostiek en is daar de depressiviteit voor in de plaats gekomen. Waarmee het natuurlijk niet alleen een medisch etiket krijgt opgeplakt, maar het ook um, tot een nou ja, louter uh, symptomatisch uh, ziektepatroon wordt gereduceerd. Terwijl, naar mijn idee, er ook veel um, creativiteit en verbondenheid in de melancholie zit. Hmm. Dus ik heb geprobeerd eerst het hele begrip historisch. En filosofisch te duiden. En vervolgens te laten zien uh, waar dat onderscheid tussen een gezonde weemoed en een ongezonde melancholie op berust. Om die, om die weer scherper in het vizier te krijgen. Want het is goed om die melancholie toe te laten. Hè? Die melancholie is van alle tijden en van alle culturen. Dat is het interessante. Welke cultuur je ook bestudeert... Je komt op die, het gevoel van melancholie uit. Dus, ik laat dat ook een paar van de revue passeren van, uh, over de hele wereld. Dus is het ook bij uitstek het gevoel wat ons verbindt. Het is ook vaak de stemming die aan kunstuitingen, muziek, dans, uh, literatuur, sages, poëzie, uh, wordt verbonden. Er is eigenlijk geen grote kunst zonder een vleugje melancholie. Dus daar hebben we al... He, dus dat is al heel veel om aandacht aan te geven. En om dat ook een plaats te gunnen in deze maatschappij... die soms zo krampachtig vrolijk en optimistisch... He, en het gaat heel goed en ik ben heel succesvol. En, ja, maar de Facebook cultuur zal ik maar zeggen... daar is weinig plek en waardering en ruimte meer... voor wat meer weemoedige overwegingen, is te staan bij verlies en bij vergankelijkheid. Want daar komt ons weemoed vandaan, dat we dat weten. Wij als mensen zijn ons bewust van de dood, van anderen... en van die van onszelf. En dus moet je ook een plek kunnen krijgen... Waar, waarna die weer verbonden kan worden... nou ja, aan de hoop of die glimlach van Calvino... of die happiness van Hugo. Maar als we hem helemaal gaan ontkennen, dan ben ik bang dat die toch onderhuids wel doorwoekert. En dat doodsbesef een pure angst voor de dood gaat worden... waardoor die depressieve gevoelens alleen maar zullen toenemen. Ja. Moet de politiek ook wat meer melancholie toelaten? Ach, dat zou ik wensen. Ja. Een, een niet alleen meer melancholie, maar ook meer durven twijfelen. Niet altijd die one-liners paraat die meestal gebakken lucht zijn. Onze laatste politicus die durfde te twijfelen was Hans van Mierlo... Die echt tegen de interviewer durven te zeggen. Ja, dat weet ik op dit moment even niet. Daar moet ik over nadenken. Ja, dat, dat hoor je niet meer. Hè? Ja. Het zijn lege one-liners met altijd iets van dat nep-optimisme erin.
0: Die hebben we ook gehoord vorige week bij de gemeenteraadsverkiezingen in ja. Nederland. En toen was er ook de uitspraak van premier Rutte. Een uitspraak die jou heel erg heeft geraakt tijdens die verkiezingen. En dat is deze.
3: Een van de belangrijkste dingen in ons leven is toch een fijne plek om te wonen. Maar vaak zien we dat er flinke wachtlijsten zijn. En daarom is mijn opvatting dat mensen die van buiten naar Nederland komen... keurig achteraan moeten sluiten in de rij. Maar er zijn nog steeds gemeenten die asielzoekers wel voren geven. En we gaan toch niet dat jonge stijl dat wil samenwonen... of die gescheiden vrouw die graag een plek voor zichzelf wil hebben... achterstellen bij mensen die van buiten komen.
0: Toché. Joke Hermsen, jij noemt
1: deze uitspraak een absoluut dieptepunt. Nou ja, dat, ja van, onze, van, van onze premier. He, want er zijn natuurlijk genoeg rechtspopulistische politici die hem al voorbij gestreefd zijn. In hun uh, zondeboktheorieën... of hun beschuldigende vinger of hun latent racistische uh, uitspraken. Maar nu zelfs ook onze premier. Dat uh, had je die niet voldoen... verwacht? Nee, 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 dat had ik echt niet verwacht. Dit, dit is uh, zelfs voor de VVD een stap te ver. En dat we de woningnood, de huidige woningnood, nu, gaan, nu die, de asielzoeker die ook ergens moet, een dak boven zijn hoofd moet hebben, gaan we hem verwijten. En dat doen we dan met die suggestieve teksten van dat leuke, dat leuke stel dat op zoek naar een huis is. Wordt nou uh, door die asielzoekers uh, uit, uit hun huis verjaagd. En het is stemmingmakerij. Als je de cijfers leest, brust deze uitspraak nergens op. Het is uh, falend woningbeleid van, de, van zijn eigen afgelopen regeringen... die voor dit tekort heeft gezorgd. Maar je gaat toen aan wat Hannah Arendt al in haar dagen... Uh, heeft geanalyseerd als zondeboktheorie. Dus wat er ook mis is en fout is... het zijn elke keer weer die asielzoekers.
0: Hoe komt het dat we zo individualistisch zijn geworden? Wat is de mechaniek daarachter?
1: Ja, goed. De, 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 wat, wat, meestal hoor je... Dat het een van de symptomen van de toch het op hol geslagen kapitalistische of neoliberale samenleving is. Kijk, die kapitalistische samenleving die hebben we al enige tijd. Maar die werd tot enkele decennia geleden voortdurend gecorrigeerd door andere verhalen. Of het nu verhalen van de hippies of de provos. Of het socialisme of de flower power. of de. Hè, dat waren belangrijke correctieven, zal ik maar zeggen, vanuit een sociaal empathisch bewustzijn. ...op dat kapitalistische model... ...mijn indruk is... ...en dat probeer ik ook in het essay Melancholie... ...van de onrust te verwoorden... ...maar ook al eerder, ook al in Kairos... ...dat die correcties zijn weggevallen. He, met de ineenstorting... ...van de grote, grote alternatieve verhalen... ...als het marxisme bijvoorbeeld... ...zijn ook die kleinere pogingen... ...als het ware om de wereld te verbeteren... ...is het, he, het wantrouwen daarin gestegen... ...met als resultaat dat we ons feitelijk hebben neergelegd... bij dat kapitalistische model... en een beetje moedeloos denken... we kunnen die wereld niet meer veranderen. We kunnen die wereld niet meer verbeteren. Het is nu maar proberen om het voor mijzelf... zo goed mogelijk te krijgen of te houden. Maar dat is dus niet een, 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 een menselijk model. Want hoe dan ook, denk ik, hoop ik wordt die mens door twee dingen gekarakteriseerd. Ik kom daar steeds weer op uit. Welk onderzoek ik ook doe, welk boek ik ook schrijf. Het zijn twee dingen die we vanaf dat we heel klein zijn... daar worden we mee geboren als het ware. Het ene is een verlangen naar verbondenheid. Leg die baby maar apart en zie hoe we schreeuwen om contact. Die mens is een sociaal wezen... die graag verbonden wil zijn met anderen... en niet goed gedijt op zijn eigen egocentrisme. Dat, hm? En het tweede is een verlangen naar of, of nieuwsgierigheid. Een creativiteit. Dat volstrekt nieuwe kunnen scheppen. Dat onverwacht nieuwe kunnen creëren in de muziek... in de literatuur, maar ook in de politiek.
4: Take
0: Muziek is dit, hè? A Castle in Heaven van Tord Gustafsson en Simien Tander. Muziek ja. die ook te horen was in uh, het kasteel in van
1: Gaasbeek. In de, de keuken? Ja, in de keuken. Joke Hermsen, ja, ja. ja, de muziek die je daarvoor had gekozen. Ja, ja je komt al die keuken binnen, dat is verduisterd. Dat stond dan een kunstwerk van Jaap de Jonge. Dat is eigenlijk ook een kunstwerk over de tijd. Helemaal teruggaan naar het begin van de film: dat je dus schaduwen van bomen ja, via een lamp die. En die, en die boom zit op een soort bewegende band. Dat hij die op een muur projecteert. Dus eigenlijk het... Nou ja, Als je in de prehistorie van de film terugkeert. En dan met die stem... Van het op de achtergrond. Het was echt prachtig. Ja, ja. Die tentoonstelling heette Kairos, ja.
0: zoals jouw boek ja. ook van een aantal jaren geleden. Uh, Kairos, nee. uh, misschien niet zo bekend als Kronos. Uh, nee. Kronos Helaas. is uh, um, ja, de, de god van uh, de kloktijd. Ja. En uh, Kairos is zijn kleinzoon. Hè? De,
1: zijn een uh, zijn rebels, kleinzoon. Ja, bij de Grieken was De in, god in, van het geschikte ja. ogenblik. Ja, van de Juiste timing. Ja. Wat van, is dat precies, ja, het geschikte ja, moment? Ja, het is moeilijk, te, moeilijk te beschrijven. De tussentijd? Ja, de tussentijd is ook een goede karakterisering. Mm -hmm. Intermenso, interval, daar zit dat in. Hè. Dus mensen zou ik willen oproepen... Vergeet niet regelmatig een interval in te plannen. En een interval die karakteriseert zich in ieder geval... door niets nuttigs te willen doen... En niet van hot naar hert te willen hollen. En niet op een van de beeldschermen te zeppen. Te surfen, maar iets anders. Kairostijd invoeren. Ja, dus iets wat met meer mijmeren nadenken, naar muziek luisteren... of mediteren, wandelen, tuinieren... Um, die geest laten waaien... of de ziel laten luchten. Dat is allemaal dat ja. Kairos-interval... wat die Grieken dus al um, onderscheiden... van het um, ja, voortrazen van de chronostijd. Ja, want is dat ook de ziekte van deze tijd?
0: Dat we die Kairos niet meer toelaten?
1: Nou ja, de ziekte. Je zou in ieder geval kunnen zeggen dat het jammer is dat wij... Uh, al, uh, ...afgelopen honderd jaar steeds obsessievere klokkijkers zijn geworden. En dat heeft ermee te maken dat de kloktijd als een meetinstrument... Uh, ...voor de hoogte van ons salaris werd ingezet. Met andere woorden, je loonzakje werd bepaald door het aantal kloktijduren. Daarvoor was die klok alleen maar een sieraad op de schouw. Maar vanaf het moment dat je werd betaald... In aantal uren zag je ook dat we steeds meer moesten gaan doen in hetzelfde aantal uren. En dat hij steeds, dat, dat, dat dus die dat eigenlijk onze vijand werd. Met als gevolg heel veel burn-outs, depressies. Met als gevolg dat we op behoorlijk gespannen voet met vadertje tijd. Hè? Het is vadertje tijd, Gronos. Hè? Het is, uh, hij staat met een zeis en een zandloper in zijn hand. Hij vertelt aan ons dat er op zeker moment een eind aankomt... we krijgen een tijd. we hebben zo'n ongeveer tachtig jaar... als het goed gaat... en dan is er een eind aan... en hij tikt die tijd voor ons af... met zijn zandloper. Haaks daarop... staat die kleinzoon. Wat volgens Plato... de enige ware tijd was. Wat... twintig eeuwen later... door Erasmus de enige juiste tijd voor elke politicus, arts, kunstenaar, staatsman... is om een belangrijke beslissing te nemen. Dus twintig eeuwen lang wordt die kairotische tijd... als de ware, aandachtsvolle tijd gezien die je moet benutten... dat juiste moment moet pakken om nou ja, een belangrijke daad te gaan verrichten... We zijn die vergeten en Chronos is overgebleven. En wat ik probeer te doen, is om dat dubbele gezicht van de tijd... voor ons, Westelingen, die alleen maar op die klok kijken... Ja, weer een beetje aanschouwelijk te maken. Er is een verschil tussen tijd hebben, chronos. en waarvan wij denken dat we er steeds minder van hebben... en zelf tijd zijn. Met andere woorden, tussen meten met zandloper of klok van de tijd... Of tijd ervaren. Nou, bij die tijd ervaren en bij die tijd zijn. Zijn en tijd aan elkaar verbonden. Daar komt die kairostijd om de kleuren. Heel eenvoudig gezegd. Je zit al in dat Kyros-interval Als je dat razen en tikken en opjagen van die klok even bent vergeten. Als je in flow bent... Zoals die, die Hongaarse psycholoog dat noemt. Als het dus gaat stromen, als die tijd weer gaat stromen in plaats van tikken. En als we alles, nou ja, wat ons aan die haast en die gejaagdheid en, uh, daar, daarvan weghaalt en onze verbeeldingskracht... Weer wordt aangezwengeld. Hoe doe je dat zelf, die kairostijd toelaten? Ja, nou, ten eerste moet je uh, uh, voldoende lege plekken in je agenda laten. En dan bedoel ik ook echt lege plekken, lege tijd. Niet weer met een, weer met een sportclub of weer een yogacursus of weer een. Want dan blijf je bezig, hè? maar echt durf die lege tijd. Oké, okay, zet de muziekje op. Ik neem een boek op schoot. Zo begint het bij mij meestal. En dan komt van daaruit al dat mijmeren. Oftewel wat Ernst Bloch had, we hiervoor ook al over hadden... de broedplaats van de creativiteit noemt. Dat is die dagdroom. Weet je wel, vroeger, terwijl de meester vertelde... uit het raam staren. En dan, al mijmerend, begin je te dagdromen. Daar begint het. En wij hebben op dit moment... zijn niet alleen onze agendas heel erg vol... Maar ook de overige vrije tijd, met beeldscherm, als het ware dicht gemetseld, zodat die dat belangeloze vrije mijmeren en dagdromen zo zeldzaam is geworden. En ook dat is het Kairos interval.
0: Vandaar dat jij ook een pleitbezorger bent van de 25 uren werkweek. Hè? Vijf uur per dag is meer dan genoeg. Om allerlei redenen.
1: Dat heeft veel meer reden dan alleen maar dat je dan meer die Keiros in te valt. Dat heeft ook met intergenerationele redenen. En dat we ook als 50-plussers die goed op het plus zitten. De nieuwe generatie moeten gunnen. Dat zij ook een, een, een carrière kunnen opbouwen. Dat het werk dus beter moeten gaan verdelen. Met nieuwkomers, zowel de nieuwe generatie als ook daadwerkelijke nieuwkomers. Maar ook dat we met z'n allen minder zullen moeten gaan verdienen om minder te gaan vervuilen. Dus het heeft eigenlijk drie belangrijke redenen waarom ik denk dat het de moeite waard is om in ieder geval het debat, gezien de cijfers voor burn-out, chronische vermoeidheid, jeugdwerkeloosheid enzovoort, gezien al die cijfers, dat we het debat daarover weer moeten openen.
0: Met de ik hoffe dir, muziek van Bach is mm -hmm. dat, Joke Hermsen. Ja, je hebt wat met Bach, hè? maar ook met deze, deze pianiste. Ja. Wie is hij precies?
1: Ja, het is een Hongaarse pianist die veel te jong overleden is. 33 was hij. Ja, en die ongelooflijk... Ja, het is echt een van mijn lievelingspianisten. En ik heb de cd ooit cadeau gekregen van een zeer goede vriend van mij, Thierry Pekastain. Kunstschilder. Van hem waren ook twee doeken te zien. Gelijk in de eerste zaal op Kairo's Castle. En wat hij deelt met Lipatti, dat hij ook veel te jong is overleden. En hij heeft mij die CD op zijn sterfbed cadeau gedaan. En sindsdien ja, speel ik dat heel regelmatig. Ja. Het is een gevoeligheid, uh, weer gepaard aan kracht en intensiteit... die deze pianist... Uh, aan de toetsen weet te ontfutselen. Ja. Die het is ook die muziek ben. van Bach, hè? In Bach is natuurlijk. Uh, ja. <laughs> het. Uh, ja, wat moet je te zeggen? Het is. Het is het genie van de melancholie. Op dit moment horen we elke dag op de Nederlandse radio... de Matthäus Passion. Het is die passen natuurlijk. Ja, ja, die misschien, het zal voor de Vlaamse luisteraars... verrassend zijn, bijna door elke Nederlander... voor delen meegezongen kan worden. Sterker nog, we organiseren ook meezing Matthäus. Yeah. <laughs> waar dus geen koor is, maar waar gewoon mensen in de zaal... alle uh, liederen meezingen... Um, de, de, vooral bij die passiemuziek, het, het is echt tot muziek gestolde melancholie, wat je daar hoort. Ja. Ja.
0: Heeft deze dag voor jou nog betekenis?
1: Pasen, de dag waarop Jezus verrijst? Ik heb erover geschreven in mijn debuutroman. Deze hele week. De witte donderdag en dan de vrijdag. En dan... Um, ja, Om, en dat heb ik ook weer te danken aan Hanna Arendt. To us a child is born. Die zin, een christelijke zin... ons is een kind geboren... acht zij tot de meest hoopvolle filosofische zin... die ooit geschreven is. Augustinus gaat... Er zij heeft haar proefschrift over Augustinus geschreven... over het liefdesbegrip bij Augustinus. En die zin... ons is een kind geboren... is niet alleen hoopvol omdat er weer een, een mens bij is... Maar omdat met de geboorte van die mens ook het nieuwe begin, het principe van het opnieuw kunnen beginnen, weer geboren wordt. Weet je wat? Ik ga het over een hele andere boeg gooien. Ik ga mijn leven veranderen. Ik ga mijn leven verbeteren. Ik ga een andere koers varen. Dat kunnen wij, zelfs als we, zoals Hannah Arendt, door de nazi's op de hielen gezeten, tot drie keer toe gearresteerd wordt en tot drie keer toe weten ontsnappen. Dan nog blijven we geloof hechten aan dat principe van het nieuwe begin. En dat klinkt allemaal door volgens haar in dat zinnetje ons is een kind geboren. Is
0: er voor jou ook een nieuw leven begonnen toen jouw kinderen werden geboren?
1: Nou, dat kun je wel zeggen. <laughs> Allicht. <laughs> ja, ja, ja en hoe zeker. Hoe anders was dat, ja. dat leven als moeder voor jou? Nou, ik, ik, ja, ik heb ik, ik er wel eens over nagedacht. en Het komt toch eigenlijk hierop neer, Friedel, dat, dat, dat zodra die kinderen geboren worden... allemaal heel leuk en aardig met het principe van het opnieuw beginnen. Maar dat, dat, dat ook je vrijheid als moeder toch uh, een tijd lang flink ontnomen wordt. He, dus uh, je zult toch eerst uh, een flink aantal jaartjes heel goed moeten zorgen... en begeleiden en heel veel liefde geven en heel goed naar ze kijken. En ze de ruimte geven. En, en, en die eigen creativiteit toch op een iets lager pitje uh, moeten zetten. Nou ja, ik heb geprobeerd het te combineren. En als je dat doet, dan worden het tropenjaren... <laughs> dan zijn, zijn het in mijn geval ook geweest. Ja. Dus ja, maar dan nog, dan nog... Heb je ondertussen je vrijheid terug? Ondertussen heb ik mijn vrijheid voor een deel terug. Ja, wat en er helemaal... is er
0: van hen geworden?
1: Het, is, het, is, het zijn allebei een notabene studentenfilosofie geworden. Maar de een, de dochter, die doet er ook verloskunde bij. Wat ik natuurlijk heel leuk vind, omdat wat zij daarmee. Een bijzondere daarmee... combinatie. Ja, huh? Omdat zij daarmee eigenlijk Socrates en zijn moeder. Want de moeder van Socrates was ook vroedvrouw. En Rodante die vond eigenlijk die studie filosofie. Nou ja, toch wel heel eenzijdig, wat rationeel en masculin gekleurd. En dacht ik ga iets heel anders. Echt ook met, met veel fysieker, aardser en nou ja, vrouwelijker van aard is. Huh? Dus het doet nu die beide. En het leuke is natuurlijk dat zo ze ook dat zelf de filosofie met de verloskunde vergeleken, heeft dat je eigenlijk voortdurend probeert om door maar kritisch te blijven zijn, en goed te kijken en, en vragen te stellen. He, zo je, jezelf en anderen een nieuw inzicht te doen baren. He, en dat is die majeutiek van Socrates. Wat letterlijk eigenlijk ook verloskunde betekent. Ja. ja. Jouw
0: kinderen behoren tot de millennium-generatie, ja. geboren tussen ja.
1: 1980 ja. en
0: 2000. Ja. Ja. Wat is er zo typisch volgens jou aan die millennium-generatie?
1: Heel ja. het goed? Ik heb, daar, ik heb daar in Kairos iets over proberen te schrijven en ik heb dan vastgesteld dat een aantal jaren later, ik weer zoveel verschillen daarop zie, dat, dat ik eigenlijk... Mezelf heb beloofd om niet meer algemene uitspraken over een generatie te doen. Nee. Want ze kloppen gewoon niet. Je kunt misschien een paar algemene tendensen zien. Zoals dat zij bijvoorbeeld allemaal opgroeien in redelijke welvaart, als in Nederland, omringd door technologie. He, waar zij echt. Zij kennen geen pre-digitaal tijdperk zoals wij. En zij weten niet dat het is om een brief te schrijven die er een paar dagen over doet. Dat men dan ook een paar dagen kan nadenken over het antwoord. Dat er heel veel tijd, reflectie en alles is verstreken. Voordat er weer opnieuw geschreven wordt. Nee, er wordt een mail gestuurd. En als je dezelfde dag niet antwoordt. Dan krijg je een, weer een bericht of je de mail niet ontvangen hebt. Dus is een enorme acceleratie in onze communicatie ontstaan. Waar zij mee moeten dealen. Waar zij de juiste vorm voor moeten vinden. En je kunt vaststellen als je ziet naar het naar toch hoog hoge aantal depressiviteit en ook burn-outs bij twintigers... dat dat nog niet helemaal gelukt is. Dat is een uitdaging voor hen. Mm -hmm. Hoe om te gaan met die technologie en die digitalisering... en alles wat daarbij komt aan privacy en anonimiteit en, en eenzaamheid enzovoort. En welke vorm gaan we daaraan geven... Dat, ik denk dat dat voor hun uh, een behoorlijk grote kwestie gaat worden.
0: Heel veel kinderen van de millennium-generatie zijn kinderen van gescheiden ouders. Hè? Mm -hmm. Die van jou ook. Zeker, ja. ja. Is ja. dat um, iets wat je um, graag anders had uh, gehad? Had je het anders
1: verwacht? Ja. In zijn algemeenheid... ...vind ik het ook weer moeilijk om daarop te antwoorden. Omdat natuurlijk... Um, ...de scheiding voor veel mensen ook een bevrijding is... ...en een nieuwe kans, en een nieuwe mogelijkheid. Een nieuw begin. Een nieuw begin, ja. een nieuw begin, maar die ook altijd met verdriet en verlies gepaard gaat. En iedereen moet daar de juiste afweging in maken. En dat is een moeilijke afweging. En ik zou wel graag willen, en daar heb ik natuurlijk de roman Blindgangers over geschreven dat we het aantal vechtscheidingen zouden kunnen minimaliseren... dat er veel meer begeleiding komt... om het niet tot zo'n vechtscheiding te laten worden... waar uiteindelijk alleen de kinderen de dupe van zijn. Uh, goed, daar ging die roman Blindgangers over. Uh, ik denk dat we ook naar nieuwe samenlevingsvormen op zoek zijn... En ik zie daar ook al enkele van gebeuren. De meerdere generatiewoningen. Bijvoorbeeld het kangaroo wonen. Zoals we dat ook wel noemen in Nederland. De oude stolpboerderijen die opgekocht worden door een aantal mensen. Waar en een jong stijl in woont met kinderen. En al een echtpaar of iemand die met pensioen is. En nog wat andere. En die gezamenlijk zo'n gemeenschap inclusief de zonnepanelen, de moestuin en de eigen kippen uh, organiseren. Mm -hmm. Dus het, een soort nieuwe autonomie... die door uh, duurzaamheid, lokaliteit en gemeenschappelijkheid uh, gedragen wordt. Dat zal ook een, uh, een, een nieuwe toekomstvisie kunnen zijn...
5: Rusted chains, rusted handlebars out in the rain Somebody must have an orphanage for All these things that nobody wants anymore saying goodbye Summer is gone Our love will remain Like all broken bicycles Out in the rain Motorcars, handlebars
4: Bicycles for two Broken hearted Jew
5: I'll never throw
0: Bicycles. We hoorden Anne-Sophie van Otter samen met Elvis Costello. Wat een combinatie. Mm, uh, Joke Hermsen. Ja, jij vindt het prachtig. hè? Ik vind het zo mooi. Had je daar graag gestaan in de plaats van Anne-Sophie van Otter? Ja,
1: zeker. Wat een zeker. onbereikbaar podium ja, is natuurlijk. natuurlijk. Was, uh, zoals ik al zei, ik had graag al mijn lezingen gezongen. En zo ben ik eigenlijk een ge totaal gefrustreerde muzikus. En um, had ik ook graag in de schoenen van Anne-Sophie gestaan. En af en toe in de auto moet ik ook bekennen dat ik dan met Jaap de Jonge helemaal los ga samen op dit, uh, op dit nummer. Dat kan.
0: Als het in de auto is met gesloten ramen, waarom niet, waarom niet? Nou, ja. Deze zomer word je 57?
1: Ja, klopt. Ja, wordt dat gevierd ergens in Frankrijk? Mm, waarschijnlijk. Ja. Tot nu toe is dat, uh, is dat uh, vaak aan lange tafels in de tuin in uh, Frankrijk gevierd, ja. Want daar heb je een plek, hè? Daar hebben we een plek met een, een aantal kunstenaars... hebben we daar een oude herberg gekocht... die we ook uh, nou ja, me gerestaureerd hebben... en uh, waar ik uh, elke zomer ook ja, filosofische workshops geef... Want Welke mensen komen daarop af? Heel verschillend. Veel Vlamingen ook trouwens. He? Heel veel Vlamingen. Het is een plek in de Bourgogne. En het is een hele mooie plek natuurlijk. Zowel cultuur als natuur. Het is zowel tot rust komen als ook kijk wat, wat dieper op de stof in kunnen gaan. Want zo'n lezing het duurt een uurtje. Dan kun je nog wat vragen stellen. Maar het is maar een aanstippen. En als je dan zo vijf dagen achter elkaar... Een paar teksten kunt lezen. En die kunt delen. Daar kunt, ja, dan komt het zoveel uh, dieper binnen. Hè, en dan wordt er zoveel meer gedeeld. Dus dat ik dat nu al. Uh, nou, ik weet niet. Denk ik denk al zeven, acht jaar doe. Met veel ja. plezier. Ja. En, dit, en dit jaar zal het gaan over het landschap van de herinnering. Wat ik, uh, en ook mede nadenken uh, van de roman. Omdat ik zelf die, dat thema tijd en herinnering. Uh, hoe ouder ik word. Hoe... Mooier en, en, en belangwekkender, ik dat begin te vinden. Mm. En me we ook wel eens zorgen maak dat we er te weinig tijd voor nemen. Je stelt je ook altijd een beetje een proestiaans situatie voor, toch? Dat we te weinig tijd nemen om dat cakeje weer eens in die lindenbloesemthee te dopen en gewoon wat voor ons uitmijmeren, waardoor we ineens dat hekje horen klingelen en ineens in die herinnering zitten dat we naar bed worden gebracht en een kus. Een kus van onze moeder krijgen. Proest is dat het gelukzaligheid van zo'n onverwachte herinnering. Die alleen dankzij niets doen of mijmeren of dagdromen krijgt toebedeeld. Die gelukzaligheid die ontbreekt ons soms. We zouden wat meer tijd en ruimte voor moeten nemen. Mm -hmm. Dat is wat jij van
0: plan bent de ja. volgende jaren. Ja. Wat ja. nog meer? Wat zou je echt nog willen?
1: In het leven? Um, en ik heb nu. Ik, nou, ik heb net de balans opgemaakt. Ik heb twaalf uh, boeken gemaakt in 25 jaar. Zes essays of. Zes romans. En behalve dat ik nog, dus wat ga delen. zoals die workshops in Frankrijk. Um, en dat lezingen ga geven, ga ik qua schrijven het um, even af laten weten. Ik ga echt een pauze nemen. Ik ga denken. Wel in de dagboeken waar ik altijd in schrijf. En brieven schrijven. Maar ik, ga, ik heb mezelf beloofd... om het komende jaar nog geen nieuw project aan te vangen. Wordt dat moeilijk? Dat weet ik niet. Maar ik, heb, ik weet wel dat dat nodig is. Ja. Omdat ik natuurlijk de afgelopen jaren wel heel veel gepubliceerd heb. En ook heel veel lezingen en interviews. En, en, en ik heb echt die, die rust nu nodig. Om weer tot... Ja, een nieuwe inspiratie te komen. Ook daar hadden de Grieken trouwens een woord voor. Hè? Waar hadden ze geen woord voor. Maar Plato noemt dat eh, nadrukkelijk. Het begrip scholen. Niets doen. Vrije tijd. Even niets inplannen. Niets willen. En dankzij die scholen kan je in dat Kairos interval. In die tussentijd komen. En als je daar eenmaal zit. Dan begint het altijd weer te stromen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dus daar hoop ik dan maar op.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Ja, ik, ik wil de mensen een hele mooie zondag, een mooie paaszondag toewensen en de hoop uitspreken dat het ons allemaal toch zal lukken om waar en hoe dan ook weer ergens een nieuw begin te maken.
0: Zullen we nog eindigen met uh, die fantastische muziek van uh, Ibrahim Malouf? Ja, heel
6: graag.
4: Thank <music> you.
0: Ibrahim Maanhoef om dit gesprek mee te beëindigen. Joke Hermsen, hartelijk dank voor dit zeer fijne gesprek. We zetten zo meteen alle info op onze website radio1.be. Volgende week verwacht ik hier filosoof Pieter Adriaans.
3: Radio 1.